1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 219 Estamos hoje ao som de móveis coloniais de Acaju Obrigado Pedro Vitor pela sugestão da trilha sonora Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo Estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis Michel Duarte Correia e Marcelo Melo, quem diria?
2: <risos> Olha, quem diria que ia ser até um calote duplo hoje, hein? E troca o time reserva hoje, pô Vocês estão mais time...
1: presentes que os inseparáveis Brincadeira, viu? Sejam
0: muito bem-vindos isso aí Mas é bom que a gente tem um MM, né? Michel e Marcelo, tá
1: tudo certo <risos> é, Obrigado, senhores, por cobrir aqui O gordo e o magro é, Na verdade, o Edu nem tá tão, tão magro assim mais, tá <risos> Já foi, já foi é. O gordo e o, e o semi-magro, o semi-gordinho, sei lá. É, estamos aqui mais uma vez, não, ontem a gente iria gravar o um podcast, na verdade, eu tinha falado na semana passada, né devido ao carnaval que a gente dificilmente ia gravar na terça, ficou pra quarta. Breno Masi furou ontem, Michel já tava aqui após porque o Edu estendeu o carnaval dele, tá, tá, tá com a família na praia ainda. <risos> é,
2: foi aniversário do Rio ontem, né? Parabéns aí aos cariocas. Ah, aí. Nem Acho lembrava que... disso. É, por isso foi um feriadinho hum... prolongado, aí parabéns aos cariocas que estão nos assistindo, cidade muito bonita, tem seus grandes problemas, que eu já tive lá esses dias, vi, mas parabéns
1: aí, a cidade realmente é maravilhosa. Legal, legal. Só precisa ser bem cuidada. <risos> e vamos que vamos, não íamos deixar essa semana passar sem podcast. Estou aqui com o Michel e com o Marcelo e a gente vai mergulhar nos temas da semana. Vamos lá. melhor que investir na sua carreira, não é mesmo? Aproveite que o ano está começando de fato agora, né? que passou o carnaval, e estude com os cursos online de tecnologia da Alura, patrocinadora aqui do Mac Magazine ar. São mais de 300 cursos de design, programação, front-end e mobile para você praticar as técnicas mais recentes. E você já deve saber, é claro, que ouvintes do podcast têm 10% de desconto acessando alura.com.br barra Mac Magazine. Tá esperando o quê? Apple Campus 2, como a gente se, cham... se referenciava a nova espaçonave da Apple lá em Campe... Cupertino, ganhou um nome oficial. Na verdade, eu nem esperava que ainda teria um nome oficial. Achei que ficaria chamado mesmo de Apple Campus 2, já todo mundo acostumado a se referenciar ele assim. Mas a Apple resolveu dar um nome especial a ele. se chama Apple Park. É... Eu quando vi achei assim legal, porque parece realmente um parque. Ele vai ser todo arborizado. Não sei quantas milhares de árvores ali. Super amigável ao meu ambiente, além das placas solares, ele vai ser todo é, todo verde, digamos assim, né, como todas as instalações recentes da Apple. Então, a ideia de um parque ali é, tem muito a ver, mas eu também vi uma referência ao Xerox Park da, de algumas décadas atrás, mais uma vez fazendo uma analogia entre a história da Apple, da interface da Xerox e tudo mais, enfim, achei... Não sei se teve alguma... Se os caras da Apple quando denominaram o novo campus assim, pensaram nisso, ou isso foi uma mera coincidência, mas tá aí, o campus novo que tá lá em, em construção já tem alguns anos em Cupertino, vai se chamar Apple Park e vai começar a receber os empregados, a previsão original era fim do ano passado, mudou para janeiro e agora é oficialmente, agora já saiu o press release e tudo, a partir de abril começam a chegar, não vai ser 12 mil empregados de vez, a partir de abril começam a, a se mudar alguns pra lá, até porque as obras não vão terminar em abril, ainda vai continuar algumas áreas lá que Ainda vão faltar, então, paralelamente à ocupação inicial, vão terminando as obras. E aí, se eu não me engano, num, num período aí de mais seis meses, é, ele deve estar tá Basicamente, com a sua lotação aí, estimada em 12 mil empregados que vão começar a trabalhar por lá. Muito legal, hein? Pegadinha para o senhor Rafael Fishman. Quando começou essa construção? Cara, eu. Se eu não me falha a memória, é... <risos> ele me pegou. <risos> é, não, mas assim, foi rápido, não foi? Não, foi, foi. Foi muito rápido. Na verdade, muito teve. Rápido. teve um, ela, ela, O plano original atrasou um pouquinho, não foi nem por culpa da Apple, porque. É, atrasos em obras tem só um motivo simples, que é a falta de grana, e isso não, não é problema para a Apple. Né? O atraso lá foi questão de regulamentação, de, do, de aprovação da obra, teve protestos de moradores, porque imagina uma obra dessa magnitude numa cidadezinha minúscula como Cupertino, o quanto que ela não prejudicou ali o tráfego, o barulho, tem muitas residências em volta, enfim. Rolaram algumas dificuldades, algumas burocracias aí para a coisa começar, mas no momento que começou. O que houve de atraso foi muito pouco é, Nossa, bem... Eu só
2: vi aquele, Aqueles drones sobrevoando Estava muito rápido, eu, quando eu vi um novo Eu falava, ah, não vai mostrar nada de muito relevante né? Porque o tempo, sei lá, dois meses Depois mostrar de novo o drone Que nada, já estava o prédio praticamente de pé Toda a estrutura montada é.
0: Foi muito rápido começou acho em 2013, não foi? 2014 gente? é,
1: eu ia chutar por isso aí mesmo eu se, se, se,
0: se eu não me engano, no final de 2013, mas não tenho
1: certeza também não. É, lembrando que foi um plano apresentado originalmente ainda em vida pelo Steve Jobs, né, era uma concepção não totalmente dele, mas ele participou muito da, da origem do, pro, do projeto e foi ele pessoalmente que foi apresentar o projeto para o prefeito de Cupertino que eu não sei nem se é mais o mesmo, era um, um, um descendente japonês na né? época se eu não me engano, é e já apresentou com aqueles rendas 3D e tudo mais... que pelo que a gente vê hoje no no prédio quase concluído... é muito muito fiel... o projeto já... ele teve poucas modificações do que se imaginava lá em 2010, 2011... e e falando no Steve Jobs... ele vai receber como esperado também... uma grandiosa homenagem dentro do Apple Park... ele vai dar o nome ao teatro... né? ao auditório que vai ter... auditório subterrâneo lá do Apple Park... vai se chamar Steve Steve Jobs Theater ou teatro, auditório Steve Jobs, enfim, que é onde a Apple vai passar a fazer, não diria todas, mas boa parte das suas suas apresentações, que hoje em dia eram feitas lá, por exemplo, no Yerba Buena Center for the Arts em São Francisco, algumas no Moscone Center, a a, a, a WWDC é é o típico evento que mesmo no ano que vem não vai para o campus, é um evento muito grande e tal, é, é, o auditório da, do Apple Park vai ter capacidade para mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, no Moscone, imagino que lá em São José também, onde vai ser a WWDC esse ano, suporta 5 mil, sei lá, 3, 5 mil pessoas no auditório. É, cinco é muito mil, maior. Né? É. Cinco mil. É, é, são 5 mil no, no evento como um todo, mas eu não sei se todo mundo entra no auditório, por isso que eu fiquei agora um ah, pouquinho na não, dúvida. Não, é verdade, não.
2: Não entra todo mundo e é. fica um pessoal na su, subsala. Mas é muito e... mais do que
1: mil, com certeza. Ah, não, com certeza. É, é gigantesco.
2: Mil, mil, mil tinha na fila, eu acho, que pessoas querendo Exato. entrar. Lá, chega de madrugada
1: maio de 2014 tá? A data. começou maio em maio? é, oh, é... Então foi realmente muito rápido pra, pra, é, quando a gente vê esse, o, os vídeos de drone né, que viraram tradição imensal mensal tem dois youtubers que fazem sempre o Duncan Sinfeld e o Matthew Roberts a gente publica lá no site mensalmente os vídeos deles é, imagino que quando terminar a obra a Apple também vai ter um, um vídeo oficial ela já publicou um videozinho mas não tem um time lapse não tem muita coisa de drone eu acho que ela também deve estar produzindo alguma coisa dessa para quando tiver tudo 100% lá. Mas é, é não só dá para ver mensalmente esses avanços, como quando eles fazem umas tomadas mais de longe, você vê como é um negócio realmente grandioso ali para o que tem ao redor dele. Então... Cara,
2: eu não faço ideia como é que vai ser isso por dentro de bonito. Assim, porque eu já estive no campus atual e assim já é bonito. É um clima gostoso, é um clima agradável. Eu não sei se assim, tem toda não é a questão de quem trabalha lá, mas para quem tá ali na hora do almoço, quiser fazer uma reunião numa área verde, num lugar bem relax, assim, é maravilhoso, é sensacional, já tive a oportunidade de ir lá umas duas vezes almoçar com funcionários e foi fantástico, assim, o lugar é bem bacana. Imagina esse novo, como é que não vai ser?
1: E parece que vai ter um esquema de visitação também, né? Isso, é isso que eu ia falar agora, é um diferencial. O, o atual, ele é todo fechadão, né, basicamente um prédio de escritórios, E só tem a lojinha lá, que era a Apple Company Store, foi fechada há uns dois anos, virou Apple Infinite Loop, que ainda é uma lojinha diferenciada porque ela tem alguns poucos souvenirs, bem menos do que tinha na época época da Company Store, mas é uma loja padrão com alguns souvenirs, tipo camisas, canecas, canetas e tudo mais e lá no Apple Park não só vai ter uma nova Apple Store eu não sei inclusive nem se eles vão manter as duas imagino que sim mas vai ter sim um centro de visitante então vai ter uma área com cafeteria e tal vai ser realmente um, um espaço para quem está indo visitar não, não esperem visitar a espaçonave ninguém vai entrar ali no prédio principal não, não vai ter acesso nesse nível mas vai ter algum lugar por ali é, dedicado a quem está indo visitar realmente é realmente um, vai virar um ponto turístico mesmo um, é uma coisa que todo mundo merece.
0: Quem for no MM Tour já fica ligado. Exato.
1: Né? Algo
0: semelhante ao que o Google faz, né? O Google já tem. É, um é, é, de o Google né? ele
1: tem a área lá do Android, tem um centrinho de visitantes que também nem é tão, tão aberto assim, mas eles já, já são um pouquinho mais abertos que a Apple. E bem lembrado a questão do MM Tour 6. Nos próximos dias a gente vai anunciar todos os detalhes da viagem é, e vai ser a primeira com uma visitação ao Apple Park. Fiquem ligados. Gente, vocês dois estão com AirPods, né? O Michel C, já falou muito aqui, Zacani Breno. Michel, você já pegou, não? O Michel não. O, o Marcelo já pegou? Já, já, já. Tô usando e? ele. É um dos poucos produtos que não tem nada de efeito. Então. <risos> e, e vocês gostaram do design da cor dele ou vocês preferiram alguma, alguma cor diferente, quem sabe? Cara, é igual, é igual o carro,
0: né? Da Ford. Antigamente só tinha cor preta, agora. É, é, você AirPods pode escolher é qualquer
1: cor, contanto que seja preto. Que seja
0: preto, é. É, eu,
2: não, eu não, consigo ver um, eu não consigo ver assim gosto. É, a gente está falando muito de gosto. Para mim só teria o branco ou preto pra, até para combinar é. com a cor do meu iPhone. Talvez um preto ali ficaria legal. Até dependendo da região que você tá, o preto acaba sendo um pouco mais discreto, não dá aquele ah, peraí, ele tá com AirPods, provavelmente está com iPhone. Você tá correndo num lugar aberto
0: assim não chama tanta atenção.
2: E eu mesmo uso fone antes do AirPods eu só usava fones pretos para correr. Eu, os meus da época eu sempre deixava fechado.
0: Mas o azul ficou muito bonito. Eu estive vendo o Beats X e aquele, aquele azul. Acho que é o Dark Blue, ficou muito bacana.
1: E, e o preto poderia ter du, duas versões, né? Uma brilhante, Jet Black, e uma fosca mate, né? Acho então, que as duas então, caberiam então. bem também. Bom, estamos falando isso porque. A Apple não oferece AirPods de outra cor, que não branca, mas a Colorware, que é uma empresa que já está no mercado há muito tempo colorindo uma série de dispositivos eletrônicos, inclusive vários produtos da Apple, a Color, inclusive Max, ela agora se aventurou e depois de muitas tentativas, porque não é fácil pintar um produto tão pequenininho, tão portátil como os AirPods, eles anunciaram a disponibilidade de um serviço de pintura com 58 opções de cores, incluindo essas que a gente falou aqui, preto fosco, preto brilhante, azul, roxo, amarelo, laranja, Como você quiser personalizar, você pode pintar o o AirPod da esquerda de uma cor, o AirPod da direita de outra, o estojo também, se pagar um pouquinho mais, você também pode pintar ele, e e é um trabalho da Air de primeira, parece que o produto realmente veio originalmente pintado, Tanto é que, no caso dos AirPods, eles nem estão fazendo ainda como eles fazem com outros produtos. Por exemplo, se você tem um um MacBook e você quer pintar, você já pode mandar o seu MacBook para eles. Isso, claro, nos Estados Unidos. E depois de um certo período, eles te mandam de volta o seu próprio MacBook pintado. No caso dos AirPods, isso ainda não está rolando. Você já tem que comprar os AirPods diretamente com eles, que já vem na cor que você preferir. E aí, você paga, se não me falha a memória, 130 dólares, além do preço original dos AirPods, ou seja... Ele vai de R$159 159 para 289 e se ainda quiser pintar o estojo mais 30 dólares, aí vai para 319 dólares. Ou seja, é uma brincadeirinha cara, mas é a oportunidade de quem, ter, quem quer ter um produto único, né? quem quer se diferenciar, quem não gostou do branco, quem, como o Michel falou aí, gostaria de uma coisa um pouco mais discreta, na cor preta, ou uma coisa que combine por exemplo, o Mac Magazine Azul, daria daria pra pegar uma tonalidade ali similar do nosso logo, fazer uma coisa legal, enfim. Pelo menos agora existe a possibilidade. E o trabalho, você vê lá nas fotos deles, já tem youtuber que fez vídeo aí demonstrando o produto, ficou muito legal.
0: Mas tem uma questão, Rafa e Michel,
1: questão de garantia. Deu problema, provavelmente já era, né? Hum, Sabe que é uma coisa que... Eu não sei nem se está prevista na garantia do produto. Será que a Apple pensou nisso? Porque ele não é aberto, né? Não tem como abrir. A iFIX mostrou que ele é indestrutível. Eu não sei, não tenho ideia de como é que esses caras estão fazendo isso. Mas eu garanto que eles não estão abrindo ele para pintar. Eles devem estar... Deve (risos) ter molde.
2: É, É, alguns moldes. Eu
1: ia falar fita crepe, né? Mas óbvio que não é fita crepe. (risos) Mas deve ter alguma coisa bem complexa aí para, por exemplo proteger ali a parte cromada metálica da parte inferior enquanto ele pinta o corpo é, e você vê que os caras pensaram até nos detalhes eles pintam o corpo e depois eles marcam de novo o L e o R dos ladinhos de é, uma cor diferente enfim, então Marcelo, eu tenho minhas dúvidas viu se viola mesmo, é uma coisa pra gente pesquisar e talvez até entrar no chat lá da, da Apple americana perguntar, não sei Ou até a ColorWare também já deve saber.
2: E também é uma coisa que... Engraçada, né? Por que que a Apple não explora essas outras variações? Por exemplo, eu estou agora falando do conceito do meu MacBook Pro, que é o o cinza, o novo, né? O... ah, Esqueci até o nome dele
1: agora. É cinza espacial, né? É, cinza
2: espacial. Por que não... Se eu quiser ter um Magic Mouse agora, cinza espacial, por que não fazer? É. Ela podia explorar um pouco isso nos...
1: É, o, o, o branco ficou muito icônico da Apple, né? Por muito tempo. Ela não, não foi sempre assim, mas ela tende a, a começar com o que é certo, o que é clássico e depois expandir um pouquinho. Com, com os iPods foi assim, não não era, não era sempre que a gente tinha tantas opções de cores. Os iPhones aos pouquinhos estão ganhando mais opções. Já as tem rumor bases, aí. As bases da Apple
2: tem uma de cada cor, é, os dockzinhos,
1: né? Os docks, a Já tem rumor aí iPhone. de iPhone vermelho, ou iPhone azul chegando, a gente não sabe. É, mas vocês não 15, acham que vira um pouco Samsung não gente, 15 modelos
0: 10 cores diferentes para cada modelo C- hoje é difícil se você tiver problema com uma com uma máquina com um telefone, você é encontrar da cor que você comprou originalmente não sei, é, 15, eu acho 15, que... eu não,
1: 15 eu não diria, mas eu, seguir, eu seguiria mais ou menos como o Michel aí eu botaria pelo menos um branco e o um preto, talvez umas três opções de cores, aí no caso dos Airpods claro né não, não precisa muito mais que isso. É da opção, pelo menos algumas opções básicas, né? para quem não quer o branquinho clássico. Acho que vale, e aliás, eu acho que ainda vem, viu? Não veio na primeira geração, mas eu aposto que ainda viria. Mas independente de, de, de cores, que o negócio tá vendendo feito água, Nossa, tá. Não cara. tem lugar. Lua. Nenhum ah, sim. Eu nem. Eu nem falei isso, mas quem quiser na colorware não vai achar, tá tudo esgotado só aí eu tô falando aqui só pra constar mesmo Porque Deus sabe quando é que vai disponibilizar de novo lá A coisa acabou, mesmo com esse preço bizarro
2: É, eu só tô com o meu aqui porque eu comprei no lançamento Fiquei quase 20 dias nos Estados Unidos É que eu comprei e eu viajei depois de um tempo, né? Eu tinha onde deixar lá E depois eu viajei fiquei quase 20 dias nos Estados Unidos Eu fui em várias lojas, fui em Best Buy E fui na loja da Apple não achava de jeito nenhum
0: Tá brabo, tá brabo os cara E assim, chegam os estoques assim 10 peças,
1: vaporiza, acabou, já era e é isso na época, se eu não me engano, do, do iOS 10.1 é, como sempre, a gente tem muita reclamação de bateria, né, a Apple dessa vez, ela falou ó, reconhecemos que tem problemas sérios é, principalmente relacionados a desligamentos inesperados em iPhones 6 e 6S e a gente, a partir do 10.2 vai implementar uma ferramenta tá, de diagnóstico para tentar entender o que está acontecendo e futuramente, quem sabe, melhorar isso e era uma ferramenta assim, não é visível pra gente ela colocou alguns alguns debuggers lá embutidos no sistema algumas coisas extras de métricas que ela não tinha antes e agora um mês depois da liberação do iOS 10.2.1 que é a última versão disponível a Apple anunciou que já conseguiu sim reduzir bastante os desligamentos inesperados de iPhone 6 e 6S com otimizações do sistema que dizem respeito ao gerenciamento de energia e tal ela ela garante que não tem nenhum problema, nenhum risco de segurança, claro, ela fez esse adendo devido à polêmica recente da Samsung, obviamente, né? quando se fala de bateria o pessoal já fica com medo, mas que ela está em caminho de melhorar isso também nos iPhones Plus, isso não ficou muito certo na declaração dela, se incluía também iPhone 6 Plus e 6S Plus, mas aparentemente é um um processo que ainda está acontecendo, em breve a gente deve ver a a chegada do iOS 10.3 que está na quarta beta já e é bacana, assim, não não resolveu para todo mundo ainda se eu não me engano ela falou em 80% de redução das pessoas que estavam afetadas por isso que já não é generalizado mas tem um um número significativo de pessoas afetadas por isso e para mim pelo menos é é interessante ver que ela está acompanhando isso e está tentando melhorar Espero que ela consiga resolver de uma vez por todas. Né? Que não tenha ainda problemas pontuais, devido a N fatores, é óbvio, né? ainda mais quando a gente está falando de um aparelho que vende, no, no último trimestre foram que, 78 milhões de iPhones. Se você considerar que 0,001% aí dá algum problema desse, é umas centenas de pessoas, né? milhares às vezes. Então é natural que sempre tenha alguém reclamando, mas se é uma coisa que afeta uma porcentagem minimamente maior aí de de usuários, ela tem que realmente se atentar para corrigir. Mas uma coisa coisa que eu observei, é aquele problema que a gente vinha tendo
0: aqui no Brasil de não conseguir agendamento, tipo, para um dia próximo, não ter nenhuma disponibilidade, está meio que se espalhando. Na Espanha, tipo, os agendamentos estavam para uma semana, Na na França, dependendo da loja, mesmo prazo. E assim, independente do produto Mac, iPhone, muita gente na fila por aqueles problemas tradicionais de tela, mas reclamando ainda de bateria. Então pode ser que não tenha atualizado ainda, mas muita gente precisando de suporte ainda.
2: É, e vale lembrar que se o seu iPhone for diagnosticado com algum tipo de problema de bateria, mesmo fora da mesmo fora da garantia, você consegue trocar ele por um preço diferenciado desde que diagnosticado que existe um problema de bateria.
1: É, problema mesmo né? não é aquela coisa de feeling, né? porque tem gente é. que instala dentro do iOS e duas horas depois já diz que a bateria está melhor ou pior, como se desse para avaliar alguma coisa desse jeito, não é assim né?
2: uma coisa que eu recomendo quando, pelo menos eu tenho feito e melhora, quando eu noto que tem uma diferença de bateria depois de um tempo utilizando, eu dou um reset nas configurações sem apagar os dados Sim, sim. Só para ver se não ficou, não atrapalhou nada durante a configuração. Ajuste em
1: geral, redefinir. Aí você pode, às vezes, só redefinir ajustes de rede já resolve o problema. Ou então, redefinir todos os ajustes, que é uma coisa um pouquinho mais drástica, mas... Re, não, não, não precisa que você reinstale o sistema que você puxe backup, nada disso só isso aí já resolve pra muita gente mesmo é uma ótima dica
2: é, a única coisa que você perde, ele vai perder a senha você reconfigura a senha e todos os aplicativos que você for abrir vai pedindo autorização de novo, ah, autorização para utilizar a câmera, autorização para utilizar a localização, alguma coisa assim
1: exato,
0: no meu
2: exato. caso tem funcionado
1: papel de é. parede, essas coisas também se perde mas isso é bobagem é besteirinha Bom, no caso do, do iOS 10.2.1 eu, Breno e Edu especificamente, nós três com o iPhone 7 Plus, nós três notamos aí, não sei se foi realmente o iOS recente ou então algum aplicativo, a gente desconfiou de WhatsApp tal recentemente, mas os três estamos com uma experiência negativa de bateria no Plus. É aquela coisa toda que inclusive eu citei no meu review, ah, o Plus resolveu meu problema de bateria com iPhone. Enquanto a gente não pode ter um iPhone aí de dias, semanas de bateria, pelo menos agora eu tenho um que dura o dia inteiro... E não é o caso que está acontecendo agora... Eu estou realmente muito ansioso para o iOS 10.3 vir aí... Porque tá, não tá legal... E não só, não é só comigo... Tá, tá caindo bem bem mais rápido do que o normal... E eu estou segurando as pontas aqui... Ainda bem que eu trabalho em casa... Que eu consigo conectar para carregar mais vezes... Mas quando eu preciso ficar mais tempo fora... Se eu começo a usar ele um pouquinho... Ele não não, não chega ao meio da tarde...
2: É, eu estou no 10.3... Na, na beta 4... Aparentemente ele está segurando bem a bateria, só que eu não confio muito nesse período beta porque eles devem ter muito debug ativado, Exato. né? Então consome um pouco mais, mas mesmo assim, comparado à versão final que eu tinha, aparentemente está melhor. Deus é, deu.
0: Aqui o oposto, Michel. 10.beta 4 também, 10.3 e assim... A bateria sofrendo um pouquinho. Me parece que alguma coisa relacionada a GPS, algum aplicativo usando em segundo plano, alguma coisa assim. Eu fiz alguns testes agora, nos últimos dias, e eu vi que estava gastando um pouco menos. E o aplicativo de companhia aérea estava puxando localização, então talvez seja isso. Vou observar para ver, mas não senti nenhuma melhora tão significativa assim não
1: bom, pulando de um problema para outro a gente já falou no site, já tem coisa de um ou dois anos sobre aquelas telas manchadas que foi um gate denominado Stain Gate Stain de mancha em inglês em Macbooks Pro, principalmente com tela Retina e este que vos fala aqui é um usuário experiente desse problema eu já troquei a tela do meu Macbook Pro duas vezes sem pagar nada por isso, não é o caso do S a tela, a Apple está cobrindo isso, ela troca realmente toda a, a, a toda a parte superior né, do Mac, né, que inclui a tela dele é, e eu, essa experiência é, é bizarra, porque você realmente vê mancha se formando pela lateral, depois vem por cima é, não tive ainda uma experiência tão bizarra quanto algumas fotos que a gente publicou lá no site de de chegar a ocupar o meio da tela, assim até de dificultar a visualização, não, não foi o meu caso, mas até porque eu consegui trocar antes de, de se espalhar mais Mas foi curioso, eu falei para o Edu, Edu, eu acho que de novo estão aparecendo manchas no meu Mac, pela terceira vez. Deu um ou dois dias que eu comentei com ele isso, a Apple anunciou uma extensão do programa de reparo dessas telas, vai até outubro agora, se não me engano, ou três anos da data original da compra da máquina, então quem tiver aí o MacBook, MacBook Pro com manchas na tela, né? tipo uma, uma... uma sensação de que ela está descascando por dentro, enfim, é uma, uma coisa bem simples de observar aí, principalmente pelas fotos que a gente coloca lá no post. Entre em contato com a Apple Store mais próxima, com o centro de serviço autorizado, porque a Apple está cobrindo isso, não é um, um recall público mas todas as assistências técnicas e todas as Apple Stores, elas estão orientadas a fazer essa troca sem custo nenhum para o consumidor, então não percam tempo, porque vai até outubro ela estendeu aí mais um pouquinho esse programa porque ela realmente está observando o que ainda está acontecendo eu acho inacreditável, cara já vou trocar pela terceira vez, ou seja eles não estão resolvendo, né eu não sei o que, que acontece é.
2: uma coisa que aconteceu com o meu é uma mancha que A princípio você não nota até você limpar a tela. Quando você baixa o MAC, às vezes ele fica um pouco com a marca das teclas. Você acha que é sujeira, poeira que acumulou no formato da tecla. Mas quando
0: você tenta limpar a tela. Você nota que umas não saem. Então, é mais ou menos isso mesmo. É. Não. não Aí... ah, Rafa, são problemas... esse, seu, esse problema está no seu MacBook novo, né,
1: Michel?
2: Não, não. Não é no, no antigo. Foi no antigo mesmo no que antigo? eu cheguei a
0: trocar. É, foi no
2: antigo. Não, meu, dizendo,
1: como... no, o meu não é nas teclas, eu não, o meu não é no centro, é bem nas laterais, perto da moldura do Mac. Mas o, o comportamento é isso que o Michel falou. Você acha que é uma sujeirinha? Você pega um paninho de microfibra, alguma coisa, você passa e não some. É isso que é. eu quero dizer.
2: O meu, do meu antes desse novo aqui, o que eu tinha antes, era. Ele ficava com uma marquinha da, da, do teclado, como se fosse parecendo o um teclado no meio, já mesmo no, Mac anterior. É, no meio da tela. No meio da tela. Aí eu limpava, via que não saía, até eu liguei lá, mas trocaram sem problema nenhum. Olhou e falou, ah, não, tá bom, a gente vai trocar a parte superior inteira.
0: Só que tive que pedir a peça, tudo, levou uns dias. Levei lá e eles trocaram. Esse é um problema que está tendo no meu MacBook atual. <risos> então, pra vocês verem que a coisa está feia.
2: Pede uma troca dele, cara. Com certeza que você consegue.
1: Não, e para quem está na dúvida, o jeito mais fácil de observar isso é colocar o Mac, ou desligar ele, ou botar a tela no brilho mínimo e colocar num ângulo de, de, de uma luz contra o sol tal. Você consegue ver isso claramente, não é nem um pouquinho difícil quando ela é ligada, ele disfarça bem. E aproveita, gente, para limpar a tela, né? Tem gente que a gente faz muito tempo que não limpa a tela, limpa a tela, checa
0: <risos> se o
1: é que tá com esse problema. E é. Aproveita
0: esse, esse período até o
1: Aproveitando, passem lá em macmagazine.store. A gente tem a Screen Solution da Gionave que é um produto específico para limpeza de telas, tanto de Macs quanto de iPhones, de tablets, até de TVs também. É, não vá passar um pano secão, t- ou não porque se tiver alguma sujeira brava pode até arranhar né? então toma cuidado também na hora de limpar
2: é, e sabe que essa é uma dúvida muito comum né? muita gente me às vezes manda mensagem perguntando, pô Michel, com o que, que eu limpo meu Mac? É, quando eu limpo meu computador? né não, ser não necessariamente o Mac, pode ser qualquer tela até para TV, sério então esses produtos, eu também tenho eu também tenho esse tipo de produto que vale muito a pena, você não precisa de muito esforço limpa, fica bacaninha, uma flanelinha já era
1: é isso aí E vamos seguindo em problemas, né? (risos) Aliás, reparo de telas, reparo de telas. Agora de iPhones, mas essa é uma boa notícia dessa vez. É é sabido já desde, eu acho que desde o primeiro iPhone, que se a pessoa faz a troca, o reparo, a substituição da tela do iPhone de forma não oficial, né? não fora de uma Apple, fora de um centro de serviço autorizado, isso viola a garantia do aparelho. É assim desde a concepção do aparelho. A Apple sempre... foi contra isso, mas parece que isso está mudando, seja lá por que motivo, se a a demanda está muito alta, se ela percebeu que isso estava afugentando consumidores, mas enfim, nos Estados Unidos já há informações internas, não é uma coisa assim que a Apple anunciou, um press release, nada disso, é uma coisa que ainda tende a se disseminar aos poucos pelo mundo todo, mas já há informações de que a, a Apple vai parar de anular a garantia de aparelhos é, de iPhones que tenham tido suas telas trocadas por assistências técnicas não autorizadas. Então, é, eu, eu realmente tenho uma certa dúvida de até que nível vai isso, porque a gente sabe bem que a tela hoje em dia tem o um botão né, integrado, tem telas com 3D Touch, é, aquela que- questão do Touch ID que às vezes para de funcionar. Eu, eu até entendi, eu compreendi, apesar de ser chato, é, a gente ser é obrigado, inclusive, a pagar os preços que a Apple cobra por essas substituições oficiais, mas era um pouquinho compreensível o porquê de ela não permitir isso, então foi uma surpresa positiva, mas ainda que me traz muitas dúvidas o porquê e como que vai funcionar essas trocas, e claro que não vai ser qualquer tipo de troca, né? você não vai poder botar qualquer tela lá e, e manter a garantia ela vai ainda fazer uma análise tal, ver se foi feito de uma forma devida se não danificou alguma outra coisa e tal, mas a tendência é que dentro de uma certa qualidade de serviço e de peça utilizada é, esse processo de troca não necessariamente mais anule a garantia na, ela vai ser um pouquinho mais flexível
2: uma boa notícia é, é uma coisa que nunca fez muito sentido para mim foi o seguinte e isso eu como sou quase um funcionário da Apple do Morumbi, né de tanto que eu tô lá <risos> é, às vezes a pessoa chega lá com uma tela quebrada que ela fala, ah, eu troquei fora está fatifada, ele fala não, eu prefiro com vocês porque não ficou boa e a a Apple é muito clara, ela falou assim "Ah, vou tentar tirar sua tela e colocar uma outra se se ela não der a a liga correta, se não passar na máquina depois e tiver um calibragem, a a calibragem tudo certinha a gente vai ter que cobrar o preço de um de de reposição, né? A pessoa às vezes chega lá com a tela quebrada e fala, beleza, eu queria botar a tela de vocês, eles não não aceitavam antes, por duas vezes eu Dei a dica para o cara que falou assim: Cara, onde você trocou isso aí? Ah, porque sei lá, na Paulista, naquele xingling que tem lá. Falei: Volta lá, o cara deve ter 200 telas quebradas, põe uma original de volta e traz aqui e faz o que você quer fazer. Porque não tem, não tem sentido nenhum a Apple não trocar nesse, nesse caso, né? Porque se não deu a calibragem, vai cobrar um novo e acabou, é,
1: né? É, isso, isso realmente faz sentido. Independente, já, inclusive, não precisa estar com a original, né? Ele pode tentar, como você falou, fazer o processo como se fosse uma original quebrada. Se foi, foi. Se não foi, não foi, né? E tem um,
0: e tem um outro aspecto também, Michel, que eu acho que para você que tá em São Paulo é mais fácil, mas nós, eu, Rafa, que estamos fora da, de cidades onde tem a Postor,
1: Não faz assim, a troca
0: de tela, né? Não faz troca de tela na hora, você até consegue fazer agora pela assistência, só que assim o prazo, no mínimo, sendo muito positivo, uma semana. Então, assim, você imagina você ficar sem telefone durante uma semana. Antigamente a Apple tinha até alguns aparelhos para emprestar, mas isso não existe mais também, então é difícil.
1: Eu eu acho que também tem os possíveis efeitos colaterais e, e besteiras que assistências técnicas não oficiais podem fazer. Claro que tem muita assistência técnica não oficial e de primeiríssima linha. Tem algumas que devem fazer um trabalho melhor do que o da Apple, mas tem muita coisa xinguilingue, né? Então, é, não é só a tela em si, a troca da tela. É, o cara, na hora de abrir, ele faz alguma besteira. Na hora de estar tá trocando ali, ele mexe lá dentro, bate com uma ferramenta em alguma, alguma peça, enfim. Qualquer dano colateral que possa ter no aparelho e depois o cliente possa ir em cima da Apple, entendeu? Tipo, o cara trocou a tela de forma não oficial, leva na Apple, ah, quero trocar a tela agora por uma oficial de vocês. E depois de algum problema no aparelho que não teve absolutamente nada a ver com o processo que a Apple fez, entendeu? Foi devido a um, um serviço mal feito anterior. Imagina essa dor de cabeça para a Apple. Talvez isso também tenha feito ela até hoje ser bem rígida em relação a isso. Eu também, de novo, não sei por que ela está flexibilizando agora.
2: É, aproveitando o gancho do tema, não sei se é o mesmo acontece, pelo que o Edu não está aqui, para talvez responder isso, mas aqui na Apple do Morumbi, agora você chega lá sem agendamento e tenta fazer um agendamento na hora... Tem um, a fila para troca de tela é mais rápida. Eles, eles chegam na fila perguntando quem é a troca de tela e tem um atendimento separado. Então acho que eles
1: já estão. Não, não é à toa, né? deve ser a maioria dos atendimentos de iPhone, é isso, com certeza. Ah,
2: é isso aí, eu caio na água já.
1: O seu quebrou,
0: né, Michel, essa semana?
2: É, o meu. Que Nós dois.
1: O meu é. também. O seu também. O meu também. Deu, uma, deu um descuido, primeira vez na minha vida Deu uma rachadinha na tela eu, que O trocar. meu também,
2: em nove anos né? Nove anos que eu tenho o iPhone Primeira vez que isso acontece com o meu Já levei vários para consertar De pessoas que eu conheço, mas o meu É que eu fui jogar no sofá Achando que era só o sofá Eu esqueci que tinha um uma, Aquelas tábuas de, de fazer Puts, frios De vidro Puts, e, ba- e foi e, Não, o detalhe Não fez um arranhão na tela pelo lado de fora Vazou o líquido por dentro. Não fez um arranhão, nada, zero. Tá tá novinho. O o
1: meu não foi líquido, não. Foi rachadura mesmo, mas também tem uma sensação que é por dentro. Porque eu passo o dedo por fora e não sente nada. Tá lisinho. É. É. é Mas então,
0: Rafa, o próximo jogo de puzzle que você quiser jogar é só acompanhar as nossas ofertas lá, que você aproveita algum com desconto. Não precisa (risos) de quebrar a
1: tela. Tá? (risos) Vamos lá, podcast não é podcast sem rumores, né? E nessa semana pegou fogo aí porque veio do Wall Street Journal, que não é um um veículo que posta qualquer coisa, ele tem um excelente histórico de acertos. E ele jogou algum rumor com... Talvez eu diria que a matéria não foi lá muito bem escrita. Talvez por ser um rumor, talvez porque eles não quiseram se comprometer em falar uma coisa tão antecipadamente, mas de novo, estamos falando muito sobre iPhones desse ano e o rumor soltado pelo Wall Street Journal ele foi rebatido pelo nosso velho mintico lá da KGI Securities no dia seguinte, foi de ontem para hoje essas duas coisas basicamente o que o Wall Street Journal falou é que os próximos iPhones eles vão abandonar é, é aí eu boto muitas aspas aqui porque eles não escreveram com todas as letras nisso, mas deram a entender que eles abandonariam o Lightning em prol do USB-C e aí já gerou uma baita polêmica porque Parece que foi ontem, né? Que a gente abandonou o de 30 pinos pelo Lightning, mas também não foi, porque já vai fazer, se não me engano, uns 5 anos aí. É... E, e considerando que a história do iPhone tem, vai fazer 10 anos agora, está fazendo 10 anos, é como se fosse o mesmo período, embora o conector de 30 pinos tenha vindo muito antes do primeiro iPhone, lá nos iPods, mas aí eu já estou devagando. É... Então, assim, isso ainda é uma possibilidade, é. Tem muita gente que adora essa possibilidade, porque... É aquela questão da coisa universal, de ser um cabo só, de você poder conectar em qualquer lugar e tal. O USB-C é praticamente tão minúsculo quanto o Lightning, apesar de muita gente não saber que o Lightning ainda é um pouquinho menor do que o USB-C. E tem muita gente que inclusive detona a Apple, ah, por que que a Apple botou o Lightning e não o USB-C? Tem um simples motivo para isso, o Lightning veio dois anos antes que o USB-C. Então, a Apple poderia ter esperado, poderia, mas segundo ela, obviamente, eu não sei se é uma coisa de marketing, mas não me parece ser, é, o primeiro iPhone com Lightning foi o 5, né? 5. Me é. ajudem. É, Sim. Não teria sido possível nas, nas palavras da Apple se não fosse a mudança de conector. E eu acho bem plausível por aí. Mas também estou devagando aqui, vamos voltar ao rumor. É. É. momento Breno Masi é. tomara que não mude, porque eu tenho um monte de, de então, dispositivo
2: é. aqui, tem um monte de acessório, n- deixa meus é acessório isso. em
1: paz, não é só isso a Apple ela está investindo muito no Lightning recentemente, ela bota o Lightning em tudo tá? no Magic Mouse, tá no Magic Keyboard tá no Magic Trackpad, botou nos Airpods enfim, não faz ela promoveu fone Jovito Lightning no ano passado com a remoção da saída de 3,5mm não faz para mim nenhum sentido ela abandonar o Lightning agora. Se ela tivesse que fazer isso, ela poderia ter feito já há um ou dois anos, se o caminho dela fosse o USB-C. É, e o Lightning dá à Apple um grande poder de controle sobre todos esses acessórios. Ela, ela licencia, né? Tem um programa MFI lá, Made for iPhone, Made for iPod, Made for iPad. E ela ganha dinheiro também, com base nisso, além de poder controlar a qualidade, certificação de acessórios e tudo mais. Ou seja, existem... N motivos para ela não abandonar o Lightning e é aí que entra o ming é, numa espécie de esclarecimento desse rumor do Wall Street Journal ele falou a parte mais óbvia, a hipótese mais óbvia que é a Apple manter o Lightning ali no iPhone, mas é a outra ponta do cabo, seu USB-C que é uma coisa que já existe hoje, já existe um cabo vendido à parte Lightning USB-C, ou seja, ela simplesmente yeah. colocaria na caixa o que ela já poderia ter feito inclusive no ano passado, né já que tem vários Macs saindo aí só com USB-C. E o próprio adaptador de tomada, né, o adaptador de energia, também teria a entradinha USB-C, obviamente, para você recarregar ele na tomada. E é, isso, segundo o analista também, é, nesses novos iPhones vai prover uma recarga rápida, uma coisa que já existe em Android, já tem um certo tempo e vai ser muito bem-vinda nos iPhones também. Ufa.
2: Somado a um adaptador para quem ainda quer utilizar o cabo USB-C Lightning no seu carregador antigo. Mais um adaptador.
0: A venda por 19 dólares ou 9 <risos> dólares.
1: Mas eu, eu, assim, eu acho que esse ano ainda seria legal. Eu acho que esse caminho que o, que o analista falou é eu, eu, praticamente assim embaixo. Eu... eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Vai vir o cabo Lightning USB-C e o adaptador de tomada com a entradinha USB-C e ponto final. Mas, eu acho que seria muito bacana da Apple abrir uma exceção nesse período transitório e colocar dois cabos dentro da caixa do iPhone desse ano Botar isso USB-A e isso botar o USB-C. Difícil. Ah, acho, 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 acho bem difícil também. Isso
2: eu, não, eu não aposto. Não, não é que eu é... eu quero minha mão no fogo nisso não. É... Agora, lançar com o USB-C, beleza. Até porque... Qual, qual Mac ainda tá saindo com, com USB? Acho que só o Apple. É.
1: E o ué, MacBook que... Retina é, Antigo, É Mac né? Mini Mac, e Mac Pro.
0: Não, mas Mac é. Mini e Mac Pro, isso já esqueceu, né? Já abandonaram Boa. lá, pra Deus. Na verdade, Toma só o
1: MacBook e o MacBook Pro que tem USB-C por enquanto, né? iMac é, também. Então. Não tem aí USB-C na iMac ainda, Tem? Outro não tem, não tem, não é USB não é. normal, a linha toda então, só tem
0: gente, duas, é, você tem Assim,
1: razão. eu até acredito que daqui para o lançamento desses novos iPhones, lá para setembro, outubro, a Apple tem que atualizar Macs. É bem capaz que até lá a já tem alguns Macs novos, tem WWDC vindo aí e tal, mas ainda assim, ela vai botar na caixa do iPhone um cabo que só pode ser conectado nos Macs novos, quem tem Mac de meses, um ano, dois anos, três anos, que não seja um MacBook de 12 o MacBook Pro dos novos vai ter que comprar um cabo à parte, é isso que tá me. Meio... Tá, mas mas se contrário, ela fez, posso... o contrário
2: também é verdade, né? Eu comprei um Mac novo, eu não posso ligar meu é, que eu tenho mais acho... tempo
1: nele. Eu não sei qual dos dois é o mais ridículo, entendeu? Por isso que eu, <risos> que eu acho que é um período transitório que a Apple tem que vestir essa carapuça. Ó, estamos fazendo um período transitório e a gente não pode dar pro consumidor esse pepino, tipo... É, só, só, só é legal pro cara se ele tiver realmente os dois produtos de última geração um iPhone que tá vindo com cabo USB-C um Mac que tem a portinha USB-C esse aí tá beleza e, o, e todos os outros? É, esse aí tem que gastar mais para conseguir conectar? já tá muito feio hoje, né?
2: Eu, eu acho que eles fariam aquele esquema de tudo bem, botar o um adaptador muito mais barato durante o período transitório eu acho que é muito mais a cara da Apple fazer isso até porque se você botar dois cabos daquele na caixa a não ser que seja um adaptador, como foi pro, pro é, fone.
1: Funciona também, né? Um adaptador USB-C é. para USB-A, né? É, porque o, dois
2: cabos daquele
1: numa caixa, da, eu acho que vai ficar meio. Ou a caixa ia ter que crescer, ia ficar parecendo aquela caixa
2: do iPhone 4, né, Se não me engano. Quando, vinha, quando veio pro Brasil com um adaptador maior. É, é eu concordo ou... contigo.
1: Só aí eu já, já mudei, então, minha estratégia. É porque eu nunca vi um adaptadorzinho pequenininho desse, assim, tipo.
2: Lembra do. do, do da mini USB para o Lightning? Então, ser seria que você
1: que é um negócio daquele
0: mesmo. Na Europa já não tem uma obrigação de você ter um. É um micro USB, se eu não me engano. É, para Light. É. Ou então, nem isso, eu vou dar uma outra opção. Ah, igual faz com a pulseira do Apple Watch. Quando você compra na Apple, se você não gostou da cor que você comprou, você vai lá, entrega a sua pulseira e troca. Talvez uma coisa assim: ah não, meu computador é com USB-C. Você vai lá, entrega o seu USB tradicional e troca pelo USB-C. Ah não, meu é USB-C.
1: Faz a mesma coisa alguma coisa assim é, pode ser só acho que a Apple não resumindo a história toda não acho que ela tem que jogar para o consumidor esse pepino se se for um pepino para ele se se ele tiver comprando um produto que não seja totalmente compatível com o computador que ele tenha isso aí não é responsabilidade do consumidor eu acho
2: é assim uma coisa que a gente não pode esquecer também é que a Apple faz planos aí para dois três anos para frente né então realmente a gente está num período transitório é, informações até de colegas que já trabalharam lá em projetos que três anos depois foram para rua, então... é, isso é natural. Ou, 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 é muita, ou é muita distração, foi muita burrada, ou realmente algo muito bem pensado, até o barulho que isso vai causar é
1: pensado, ou É, não esses, sei. os rumores já estão saindo aí para preparar, foi a mesma coisa com a saída de 3,5 de fone de ouvido. Foi nessa época mais ou menos que a gente começou a ouvir, ó, iPhone não vai, o próximo iPhone não vai ter... A a saída para fone de ouvido, se preparem, né? Isso aí é controlado. Tem algumas coisas que é, claramente, que é soltado lá, propositadamente, né?
2: Imaginando o responsável por isso, o Tim Cook chega lá e fala, então, vai lá, (risos) solta uma fofoquinha, mas sem querer, (risos) perto de alguém.
1: (risos) Fala no Tim Cook, rolou alguns dias a reunião anual de acionistas da Apple, uma coisa que acontece... Lá lá na sede da Apple em Cupertino, com os principais investidores e acionistas dela, tem sempre algumas pautas a serem discutidas, tem propostas levadas pelos acionistas, tem alguns comentários sobre os últimos resultados financeiros, sempre tem palavra do Tim Cook lá elogiando a performance da Apple, ele recapitulou aí no evento todos os resultados positivos do último trimestre fiscal, como essa venda de 78 milhões de iPhones, o Apple Watch, que teve o melhor trimestre fiscal desde que foi lançado, a base de assinantes da Apple, está crescendo muito, já são 20 milhões de assinantes no Apple Music, entre outras coisas. Mas teve duas, na verdade três, três assuntos que vale a gente destacar aqui. Primeiro que é, claro, é uma mera declaração, inf- não vou dizer informal, porque foi numa reunião de acionistas, mas uma declaração é, não, não, é, não é que não seja não, não oficial, estou dizendo que não é um anúncio público de planos futuros, nem dando nome aos bois, mas é o Tim Cook fazendo o papel dele de CEO, de gerar expectativas, é, como o Edu falou no, no, no post, se eu não me engano, ele falou: Cara, o Tim Cook é um. Ele, ele às vezes dá a impressão de que ele quer falar mais do que pode, ele fica se segurando e tal, mas ele falou para o mercado profissional, disse que a Apple está comprometida ao mercado profissional. de novo, sem dar detalhes, então isso a gente pode interpretar tanto na área de hardware com os MacBooks Pro, com o Mac Pro quanto na área de software também e serviços, enfim a Apple teria ainda um um interesse muito grande no mercado profissional, questionaram para ele também a possibilidade de lançar um Mac com tela sensível ao toque um Mac touchscreen da vida e de novo eles negaram isso desde sempre a estratégia da Apple é focar em duas linhas independentes o Mac com mouse e teclado e o iPad com dedos e agora Apple Pencil, são duas interações diferentes e o terceiro assunto foi AirPods é, o Tim Cook chamou os AirPods de um fenômeno cultural e, e de, destacou lá que realmente ainda continuam os estoques muito apertados, que a demanda está muito forte é, o prazo inter- de uma forma global falando, ainda está em cerca de seis semanas para entrega dos AirPods, para quem comprar agora a média está essa, a média global atual. Enfim, nada de muito especial no, na, no, na ocasião, mas pegando esses, essas, esses tidbits aí que ele soltou aí sobre o mercado profissional, sobre coisas que podem vir por aí, a gente fica na expectativa do que, que a Apple está tramando para este e os próximos anos.
2: A Apple, a Apple tem feito algumas estratégias aí não só para o usuário final, mas muito no mercado corporativo também, né? Essa parceria que ela fez com a IBM há um certo tempo, agora com a SAP, Exato. o Amorizei com a SAP. Então, a, a ideia eu acho que atingir atingir em março aí, as corporações também e nada melhor do que ter um... Pô, próprio, os próprios números, eu acho que vocês soltaram alguns posts, os números de de quanto é as empresas já economizaram
1: trabalhando em parceria com a IBM dentro da própria IBM comprando é, Macs agora número já de suporte cai drasticamente produtos mais duráveis enfim a Apple faz produtos realmente muito bons ela só precisa dar um pouco de amor aos produtos que ela tem né os produtos que ainda estão à venda aí. o Mac Pro é, apesar de ser um produto de nicho é o, o caso clássico não né? um, um, É um produto que ainda é o mais poderoso dela, mas que foi lançado em 2013. Não só não é atualizado há 3, 4 anos, como ele ainda é vendido pelo mesmo preço que foi lançado em 2013, ou seja, não não faz sentido, é vergonhoso. né? E seguindo essa linha que a gente está discutindo aqui,
0: eu vi ontem um um tweet muito interessante de um um colunista chamado Steve no Twitter, falando das novidades, listando as novidades exclusivas do macOS desde o 10.7% tá e assim gente a lista se você pegar de novidades exclusivas ela chega a ser ridícula por exemplo no 10.12 as extensões do Safari era uma novidade é, a Ttbar o suporte à touch bar, e, e a Ttbar e a visualização em, em abas nos, nos aplicativos no 10.11 você tem split view pip e o SIP, né? que é o System Integrity Protection. Uh, mas
1: eu, eu acho que eu vi isso também, Marcelão, mas, cara... É muito pouco. Assim, a gente não, é pouco, mas o, 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 o macOS, antes do S10, já é um sistema muito mais maduro. né? Ele já veio com a base do macOS 9 e de, de anteriores, enfim. É, é um sistema que merece evoluções, que tem muito a crescer. Mas, assim, a gente também não pode querer que a Apple volte a ser tão focada no Mac quanto era, porque o mercado dela, hoje dela, é 80% iOS, é dispositivo móvel, é vestível futuramente vai ser realidade virtual realidade aumentada, sei lá, se vem carro por aí, enfim, eu acho que ela tem que fazer o mínimo, ela tem que que seguir o comprometimento dela de, no mínimo fazer updates anuais de de especificações técnicas, eventualmente trazer alguma coisa totalmente nova como a Touch Bar, que tem gente que acha que é inútil tem gente que acha super legal, mas eventualmente fazer uma mudança de design mais drástica nesse produto, mas o mínimo do mínimo ela tem que que cumprir daí a... a, eu sei que é é um desejo seu, é um desejo meu também adoraria que o macOS tivesse tantas inovações e saltos anuais como o iOS tem, mas eu também não não acho que é uma coisa que a gente pode exigir tanto assim, eu acho que o ritmo que o macOS está caminhando não não é tão decepcionante quanto o descaso dela com certas linhas de hardware em si.
2: Então, Rafa, mas aí vai de linha com o que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar. Eu tinha um um Mac 2014, acho que você tem aí um meio de 2014 também sim se olhar para o novo na prática na prática a gente não está precisando de muito mais não é mais o anseio por ver uma novidade do que precisar da novidade
1: em si pode ser então tem aquela velha história né se o iPhone de um ano para o outro ele mudar só a carcaça dele mudou o visual todo e dentro fica tudo igual acho que a percepção do público é mais significativa do que esses upgrades que a Apple faz, por exemplo, nas linhas S, né, que muda várias coisas internas, mas por fora fica inalterado. Então
2: exato. Pega esse Mac, esse, esse, ou lixeirinha, né? É. Será que precisa de muito mais do que aquilo para novidade? Tá Taca. abandonado? Tá? 2013. Mas, tem... mas então, o nosso que era 2014 é que aquilo que lá tem, tem muito tempo.
1: Tem é um, um Mac, animal, é um né? Mac high mas... end, é um Mac para o pro mercado profissional. O cara não é nada barato nem nos Estados Unidos. Eu não vou nem dizer o preço aqui no Brasil, né? É, um investimento desse Tipo, o cara comprar isso agora O cara comprar isso há um ano atrás É estranho, entendeu? Tipo, eu tô comprando um Mac lançado em 2013 É um computador Em um ano a tecnologia evolui quanto? Tudo bem, é o que É o que você falou a gente trocar um MacBook Pro agora de um lançado há dois anos atrás você não vai mudar da água para o vinho você não vai sentir uma máquina absurdamente mais, mais rápida mas não vai ter uma tela fuderástica. enfim você não vai não vai, você vai se sentir em casa basicamente alguma outra coisa assim você vai ver de melhora mas não é um salto tão significativo mas para quem está comprando no momento ela a pessoa espera que seja pelo menos o último a penúltima geração dos componentes ali internos, é que ela tem uma longevidade, né? pode não ser é, tão útil agora, mas ela sabe que no mínimo aquilo ali, daqui a uns 3, 5 anos, não vai estar totalmente obsoleto, né? atrasado. É,
2: é, é, é igual aquele medo que você tem quando vai comprar um carro, né? você olha aquele carro, putz, esse carro já está no mercado faz uns 2, 3 anos, daqui a pouco, é, será que ele vai mudar, eu vou comprar e vai mudar o modelo?
1: Então, é, ainda esse, é isso.
2: Nesse, nesse sentido, tudo bem, mas sei lá, não sei se realmente público, o que consome ele hoje em dia precisa de muito mais do que aquilo teria que ver com quem comprou eu, eu particularmente não conheço ninguém que tenha é comprado e falado, nossa, mudou minha vida ou eu preciso de mais pra esses, esses que a gente comentou agora
0: mas tem um outro aspecto Michel e Rafa, que é a questão da reparabilidade, né? Você antigamente você comprava um Macbook e, e,
1: e você vê isso up, up, muito upgrade né? É.
0: não, mas reparabilidade mesmo as máquinas basicamente viraram um iPhone, ah, deu problema no
1: teclado você troca ah, a sim, parte entendi. de baixo toda ah. é, é eu, eu deu sou problema. eu também o caso aqui do S né <risos> é. top case inteira, e... teclado a parte de alumínio, trackpad bateria, por causa então, de um assim, S você casa
0: com o Apple Care acabou a época, é porque você tem que despachar a máquina porque fica
1: um preço impagável é simples assim Compa, então. É então E isso vai muito com aquela obsessão de produtos finos e leves e tal enfim eu não sei é, eu não é sei polêmica, qual é o limite é, complicado. É, é isso aí a gente pode fazer um simpósio sobre isso e <risos> <risos> boa boa vale a pena Antes da gente ir para os e-mails do podcast dessa semana, recadinho da MM Store, nossa loja em macmagazine.store. Lançamos na semana passada uma case com suporte veicular, é a case Ergo Ballistic Nylon. Case super bacana, super resistente, que vem já com suporte para o seu carro e também um cabo retrátil micro USB, USB, com adaptador Lightning da Griffin, marca consagrada aí, dois novos produtos aí, Para quem está procurando opções e variações, nessa semana, é claro, teremos mais lançamentos lá em macmagazine.store. Fiquem ligados.
2: E uma dica aí para quem esses suportes valem muito, muito a pena. Ainda mais agora que a multa aumentou muito para quem costuma deixar o celular no carro. Aumentou bastante, viu? Vai ser bem mais barato comprar um suportezinho.
1: Como a gente citou aqui no meio do episódio também, procurem a Screen Solution lá da Geonave para quem quiser ter um produto específico para limpeza de telas, também está disponível na nossa loja. Vamos então para a leitura de e-mails enviados para no ar, arroba Macmagazine.com.br, começando com uma espécie de errata aqui de, de alguns podcasts passados. É, saiu na semana passada um update do App Strava, para quem faz corrida, anda de bicicleta e tal, Michel de conhecer, trazendo, vejam só, suporte ao GPS do Apple Watch Series 2. E aí eu procurando aqui nos e-mails, inclusive achei um e-mail do Dalvan Cunha, que viajou com a gente no primeiro MM Tour, falando exatamente isso, que ao contrário do que eu, Edu e Breno, a gente tinha discutido aqui no podcast passado, os apps precisam de fato ser atualizados para suportar o GPS nativo do Apple Watch Series 2. A gente achava que era uma coisa automática, que ninguém teria que fazer nada, mas com o upgrade, o update do Strava, isso prova de que os desenvolvedores têm que fazer um mínimo de adaptação nos seus apps. O Run Tester que o Dalvan Davan cita aqui, é um dos que ainda não foi atualizado. Então, respondendo, eu não me lembro qual foi o ouvinte que falou disso na época, é... você precisa de um app adaptado aí para o Apple Watch Series 2 que faça uso do GPS nativo dele. Então, para ele realmente ser independente do iPhone. Foi uma novidade para mim.
2: Oh, Rafa, eu vou só repetir um trechinho da fala que você falou. Precisa eu fazer um ajuste mínimo. E de fato eles estão fazendo o mínimo necessário para ele funcionar, viu? Porque os apps para explorar as funcionalidades de GPS no Apple Watch estão uma vergonha. Puts. Literalmente, o próprio Strava, esse que você falou, ele tem funções mínimas, assim mínimas, mínimas. Para corredor ciclista, é só para quem está realmente começando, não precisa de muita informação. Ou... Tem o um mínimo, o um mínimo, o um mínimo necessário. Que triste. É. Realmente, acho que precisa de um pouco mais de incentivo aí, porque assim, é. a pergunta mais comum é, fugindo um pouquinho do tempo, o pessoal pergunta muito, ah, vale a pena trocar meu Garmin pelo Apple Watch e tal, então depende de que nível você tá, mas daria para explorar muito mais via software para fazer, dar um balanço nesse mercado aí de Garmin, TomTom, essas coisas tudo,
1: daria para fazer via software no Apple Watch. Pulando de um assunto para outro, também discutido aqui em podcasts passados, o Fábio Esteves, que trabalha numa empresa especializada em soluções de áudio e vídeo high-end, ele deu um feedback aqui sobre a nossa discussão, que vocês dois não estavam presentes, sobre Apple TV 4K. vou ler aqui rapidamente o e-mail dele. Ele diz que referente ao 4K, para ter conteúdo depende de produtoras, pois tudo precisa ser gravado, obviamente, em câmeras com resolução 4K. E o custo para a transição é muito alto, por isso o conteúdo ainda é escasso. A gente vê apenas Netflix, alguns, alguns canais de Roku e o YouTube com co- conteúdos em 4K atualmente. Já as TVs abertas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ainda vão demorar muito para começar a transmitir em 4K. É, algumas TVs a cabo também dependem de emissoras para disponibilizar conteúdo em 4K e ainda tem a dificuldade da largura de banda, isso sim a gente comentou no podcast, que não aguentaria hoje em dia a transmissão de tudo em 4K. É, o Fábio continua aqui dizendo que acredita, pelo que anda lendo, que para as TVs abertas a mudança vai ser direta para 8K, que já está em testes no Japão. É, concluindo o e-mail dele, as TVs 4K hoje custam praticamente o mesmo preço de uma TV Full HD, então em poucos meses praticamente a gente não deve ter mais opção aí de venda de TV que não seja um 4K no mercado. É, em falando de Apple, com certeza, segundo o Fábio, a próxima geração vai ser 4K da Apple TV, mas não acredita que eles consigam gerar tanto conteúdo, pois não depende só deles, de fato é, realmente ainda é muito escasso é, não é só a Apple virar a chave lá na iTunes Store, tipo ah, agora a gente oferece todos os filmes em 4K, porque nem muito pouco ainda está sendo produzido nessa nessa resolução, né? então ela ela vai ter que fazer um lançamento explicando realmente, ó a Apple TV agora suporta isso, mas vocês têm que ter ciência de que não é tudo não, é, não, não basta ela suportar né? É, ela vai ter que inclusive destacar bem provavelmente na interface do tvOS os conteúdos que tem 4K para não gerar confusão do cara colocar e achar que a resolução está ruim na TV dele, que a Apple TV está com problema então até explica realmente um pouquinho o porquê da Apple TV de quarta geração que foi lançada lembrando em 2015 não ter vindo ainda com 4K, eu só acho e repito o que eu falei no podcast passado chute meu que essa Apple TV atual já é totalmente capaz de 4K. É, seria muito bacana a Apple, é, se, 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 se essa fosse justificativa, ah, não era a hora ainda, que seja a hora agora e ela solte um update de, de, do, do TVOS habilitando 4K na Apple TV atual. Mas eu acho realmente que isso é um sonho que não vai acontecer e a gente vai ver aí a chegada talvez esse ano ainda da Apple TV de quinta geração com 4K. Alguém ainda tem um outro problema,
0: Rafa, que é a questão da, dos, da, da internet, né? Nossa internet aqui com limite é, de banda, ele falou lá no meio, na largura de banda, isso é um problema mesmo. É... Não, e a gente, sei lá, o cara hoje com um filme em, em Full HD, você já atinge, sei lá, 3, 4 gigas num filme, você imagina esse em 4K, o que que geraria? As operadoras iam cair matando em cima. Vamos ver, não, vamos ver o que vem por aí. Ainda,
1: ainda mais em plena discussão de limitação de banda.
0: Pois é, é. Exatamente.
1: Para fechar a leitura de mês da semana, o Vitor Guarçoni de Paula. Ele está indo para Portugal no segundo semestre desse ano e diz como o euro não está tão diferente do dólar assim, ele está pretendendo comprar um MacBook lá na viagem. Mas devido às peças que vem soldadas, ele quer fazer upgrade na compra, muito bem pensado Vitor. É, 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 Fazer um upgrade já de RAM e de SSD no Macbook E aí ele notou que em Portugal a gente não tem ainda a loja oficial da Apple Então ele estaria descartando a opção de buscar o produto na loja da Apple E as revendedoras autorizadas, diz ele aqui, somente vendem o Mac com padrão de fábrica Tendo em vista esse impasse, como ele poderia comprar um Macbook personalizado nessa viagem para Portugal? Alguma dica? Ele teria que comprar e mandar entregar no
0: hotel Se eu não me engano tem Apple Estou. Eu, eu vi três revendas é, Online tem, né? É. É, E ainda tem que levar em consideração que se tiver qualquer problema na máquina dele, ele teria que mandar de volta para a Apple, porque o teclado, se ele quiser o padrão US International, não tem pronta entrega nas lojas. Geralmente demora 3, 4, 5 dias para chegar. Então... O que ele tem que puxar no papel é o seguinte, se ele ele trouxer, se ele for trazer esse computador de volta para o Brasil... Se ele for declarar, ele vai morrer quase no preço que ele vai pagar aqui. Então, se ele, talvez valha a pena ele dar uma pesquisada é, em relação a o que vai custar de imposto, essas coisas, antes de fechar esse negócio, porque pode ser uma coisa que vai sair mais caro do que encomenda.
2: É Uma coisa que ele pode ver, uma das alternativas é ver na saída, no aeroporto, do, se ele for passar por São Paulo. É, mas comprar lá, eu creio que ele não tenha problema não, porque é diferente da de cartão de crédito na iTunes Store ou qualquer coisa assim, para a loja é diferente o tratamento que eles dão para cartão. Então, seria essa opção mesmo, customizar e mandar entregar no no hotel. Mas, embora o o euro e o dólar não tenham tanta diferença assim, costuma ser mais caro em euro. mesmo, Mesmo assim, então vale até melhor ele dar uma olhada
1: e outra alternativa um pouco mais distante é ele entrar em contato com uma revenda oficial lá antecipadamente e combinar com os caras ó, oh, tô indo, quero o Mac Personalizado, vocês podem fazer o pedido faz o pagamento de alguma forma não, não acho que negariam não
2: é, uma, uma, coisa que, uma coisa que é comum nos Estados Unidos é, a gente olha lá só os Macs padrões, né? vamos dizer assim o restante é customizado porém nas lojas costuma ter a versão mais top disponível eu é, mesmo eu... fiz isso, eu entrei na loja, entrei na loja em, em Orlando, pedi a versão, versão top e tinha.
1: Tem algumas que... normalmente, tem uma outra, não são todas não. E tem lojas que se especializaram em oferecer isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem a BH, tem uma loja enorme lá em Nova York, a bhfoto.com, que elas já vendem para pronto pronta entrega vários Macs personalizados também. No caso dos Estados Unidos é uma boa dica. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine Noir, número 219. Agradeço muito Michel Duarte Correia e Marcelo Melo por substituir Breno Mas e Eduardo Marques nesse podcast especial aqui. Valeu, gente.
2: É isso aí, pessoal. Precisando aí, só chamar. Espero que eu tenha agregado informações úteis para
0: vocês hoje e vamos que vamos aí, até a próxima. Valeu pessoal, e não sigam os exemplos
1: nem de Michel, nem de Rafa, não quebrem as telas dos telefones de vocês, tá? Boa semana pra todo mundo, valeu pessoal, até a próxima. Obrigado a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima, obrigado galera. Um abraço pro Eduardo Garcia, nosso editor do podcast, a todos vocês, valeu pela audiência, a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.